0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso, à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Pelo início aqui, então, o nosso show-out, jogo rápido de perguntas e respostas, hoje tá só eu e o Franco aqui, e então vai ser só uma pergunta para cada, vou fazer aqui é muito simples, nós íamos falando sobre o arqueiro guarda-redes, o goleiro do Milan, Mike Maianan, nesse topo passado, como um dos melhores goleiros do futebol mundial atual, e um pilar desse time do Milan aí, que está na semifinal da Champions League, jogando Berbe da Madonina contra a Internacional. Mike Maianan, no entanto, é um jogador francês, para ser mais exato, ele é nascido na Guiana Francesa, Frank? Pergunta é simples de verdade. Qual é a capital da guiana francesa, cara? Seria A Georgetown, B. Martinique, C. Guadalupe ou D. Cayena? Franco? Sua resposta, cara.
1: Cara, a pergunta é simples. É, fala de novo as opções
0: George Town não cortar. é pode já pode George já cortar
1: Town. pode já cortar não é
0: Martinique seria C Guadalupe é ou d é. Caína
1: cara eu acho que é Martinique letra B é
0: d cara Caína Caína é. cara, vou cara. Vou <risos> <risos> tá tranquilo é. pô Caína Caína capital é caína o Martinique é uma, é, uma outra ilha,
1: cara. é uma outra ilha. É uma outra ilha, é. Na verdade, assim Guiana Francesa não é
0: nem uma ilha, Não, é, uma...
1: não é, é aquela repartição lá da América do Sul. É. Né? Na verdade, é, aquele é exatamente. É um É um acoplado. É um acoplado, acoplado. Eu gosto eu desse procurando... termo para Guiana Francesa.
0: Eu é, sou para a Francesa, para o
1: Suriname e para a Guiana. Opa, vamos, vamos é, explicar
0: é, é, <risos> aí Eu estava procurando o termo exatamente. é o Departamento Ultramarino. E região da França, pronto. Agora nós sabemos a guia é na França. Cara, uma curiosidade,
1: pronto. eu acho que eu acho que teve uma 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 menina que ficava com a com, com seu irmão que ela tá recentemente visitando um namorado lá no, desse departamento ultramarino. aí. Se você é percebe, sério isso, se, se você dois é? no Instagram <risos> você vai achar, Doideira, hein. <risos>
0: Ah, pode falar sua pergunta então, cara. Vamos, Vamos lá.
1: Eu vou até mandar no nosso grupo aqui que a gente tem. Eu quero saber de você. É simples a minha pergunta, Miguel. Eu já falei para você os artilheiros da Inter de Milão da história, mas quem que é o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Inter de Milão? Seria Oxi. a letra A, Jair. A letra B, Ronaldo. A letra C, Adriano. Ou a letra D, o Maicon.
0: Terceiro maior artilheiro. Terceiro maior artilheiro. Quantos gols tem? Eu posso pedir essa dica?
1: Cara, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para poder não falar errado para você. <risos> 59 gols tem o terceiro maior artilheiro da Inter de Milão. É... O maior artilheiro tem. Deixa eu ver aqui quantos gols. Até para poder te ajudar, né? O maior artilheiro tem 74 gols, o segundo maior artilheiro tem 70, o terceiro tem 59 e o quarto tem 20 gols.
0: Cara, eu vou de Jair, então. <risos> Vamos de Jair, cara, porque eu vou ser honesto. Não deve ser o Maicon, cara. É impossível que seja o Maicon. Michael. O Michael não tem 59 gols, não é possível. Não, o
1: Maicon assim. tem 20 gols. Ah, tá. Boa. É. Mas também não é o Jair, o Jair tem ah. 70 gols. Ah, o maior é? da
0: história, o, bra... o maior,
1: o maior artigo brasileiro da história da Inter é o Adriano o Imperador. E hum. o terceiro maior archeiro da história da Inter é o Ronaldo Fenômeno. Não, o calma, brasileiro, né, gente? Brasileiro. Calma, calma. Brasileiro, terceiro maior archeiro. <risos> brasileiro da Inter é o,
0: cara, o Ronaldo na Boca. Foi ruim isso, erramos tudo, cara.
1: É porque ah, o é, é, não tá gente. aqui pra gente pra gente roubar as perguntas e aí É, é e aí... Cara. Ele se
0: rinche, <risos> tá, beleza, então, então fechando esse bloco que foi inútil aqui, passando para o nosso último bloco desse episódio do podcast Boleiros Humanas, As Alternadas. Olá, sejam bem-vindos ao nosso último bloco aqui nesse episódio do podcast Boleiros Humanas. Lembrando que Boleiros Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts o Jornal Digital, Poder 360? Dando início aqui então às nossas alternadas. Pergunta hoje é muito simples para o nosso debate, Franco. Recentemente nós temos visto talvez um aumento na competitividade da Série A, a Liga, a primeira divisão italiana, em comparação com outras ligas de ponta da Europa. Por vários anos a Série A foi dominada pela Juventus, que agora não vence uma liga, há três anos, porque os últimos campeões da Itália foram Napoli, agora nessa temporada, temporada anterior, o Milan, e antes disso, a Inter. Então, em quatro anos, tivemos quatro campeões diferentes na Itália. Seria a Itália a liga europeia das, vamos dizer, cinco principais ligas aí, a mais competitiva? E, considerando as cinco aqui, a gente pode até discutir quais são, mas, para mim, a Inglaterra Itália, Alemanha, França e Espanha, né? Só as cinco principais. Não coloquei em ordem aqui também, mas, enfim.
1: É a mais competitiva? A
0: França,
1: mas não é tema para esse debate. Tá, Bom, mas eu... você acha que tem uma liga
0: que é mais importante do que a da França? A
1: França? Liga portuguesa, com certeza. Os franceses que jogam, que, que jogam na liga francesa, os bons todos já foram embora. Só tem aqueles caras lá Mano. que... E aquela geladeira lá que depois... Ué, vai o Mbappé tá é frente. ruim? Ele joga no PSG, ele não joga na Liga Francesa, né? o PSG não, não, não joga entendi. a liga ele joga a Champions, é diferente. Ele <risos> joga 14 jogos na temporada sério aí os outros 38 que ele joga lá, para é mais que a Copa da Liga também, é ele no parquinho de diversões dele que ele pode ficar correndo à vontade lá, que ele gosta de correr bastante. <risos> É, e fazer gol também, né? Porque ele faz bastante é. gol, aparentemente, na liga francesa também, né? <risos> é, é, mas a competitividade da liga francesa é tão boa que até o México ia embora agora, cara. Não demorou nem dois anos para poder querer zarpar fora, porque ele nem jogou direito, ganhou, vai ganhar dois títulos agora, deve ter achado sem graça, né? É, sem graça. Mas, enfim, para mim, a, a, liga, a liga italiana é a segunda liga mais forte no no geral das ligas europeias. Para mim, a ordem é, primeira, obviamente, é a liga inglesa, a segunda é a liga italiana, a terceira é a liga espanhola, a quarta é a liga alemã e a quinta é a liga portuguesa, e depois é a liga francesa. É, mas assim, o que acontece? Eu acho que a liga italiana ela conseguiu subir de patamar muito por conta da hegemonia de Real Barça na Espanha. Você vê que a tata que o Jumadinho está decaindo agora, depois de 10 anos do reinado do, reinado do, do Simeone. É, e não, a, não acho outro time que seja competitivo bastante para poder bater com o Real Combat. O Bassa não vem em bons anos e vai ser campeão da liga agora com algumas rodadas de antecedência, porque não tem outros times para bater de frente. É, assim, eu acho que por conta dessa hegemonia, a liga decaiu muito. E é um negócio que é muito ruim, porque a concorrência ela é muito boa para você. Eu acho que o campeonato que ficar mais atrativo para compradores, para grandes empresas, quando existe concorrência. Eu acho que a decadência da Liga Italiana nos anos passados e a derrocada da Juventus recentemente para esses principais times fez com que a Liga Italiana voltasse a ter bastante consideração no coração da população mundial amante de futebol. Então passou a ser uma Liga muito mais assistida, os valores de marca subiam, eles começaram a contratar jogadores melhores recentemente e eles conseguem agora emplacar o terceiro campeão diferente no terceiro ano seguido, né? Quarto, né? Porque antes foi a Juventus, Milan, Inter e... E agora o Napoli, né? Talvez ano que vem seja a Fiorentina, quem sabe, o Sassuolo, ou a própria Roma do Mourinho, que tem um elenco forte, tem um elenco bem construído. A Lazio, né? boa opção, porque... Ah, a Lazio tá, eu tá acho assistente. que a Lazio tá com
0: título maduro aí também, cara. Eu também acho, anos. é. O Napoli e... tava também, pô, o Napoli tava aí há alguns anos, pô. alguns mano. anos? quase 10 anos dizer bem diria. quem
1: vai ser o campeão ano que vem. E para pra ver, até a Fiorentina ter um elenco competitivo. Eu brinquei com a Fiorentina, mas a Fiorentina tem um competitivo também. é não... de não 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 jogar sim. fora, tem o... O, o... o
0: Monza, cara.
1: O Monza o Monza tá surgindo bem também, mas... Não, não, não vai ser campeão. É é campeão. É underdog, tô brincando, tô campeão, brincando, mas... mas... <risos> é, um, é um time underdog que vem surgindo bem e vem conseguindo disputar bem as competições. Que...
0: Pô, ganhou da Inter outro dia,
1: cara. Então. Tá achando? E, e, tem, e tem muito essa questão do futebol italiano ser é muito parecido, né? Os times jogam muito parecidos. É, jogam muito em, de maneira vertical é muito parecido com a Liga Argentina tá é uma curiosidade assim, se for parar para ver é é, gols e chances criadas a Liga Argentina ela tem gols e chances criadas muito parecidas com, a, com as da, da Liga Italiana e das maneiras, de maneiras muito parecidas porque a Liga Argentina também é uma liga é, vertical né, no futebol praticado é, eles gostam de jogar muito com o centroavante de referência com o jogador mais solto pelo lado para poder fazer a correria e com o meio mais técnico que vai soltar a bola. E com a zaga que adora destruir tudo que vê pela frente. Quatro dos times tem um volante destruidor, né? Que, que é o principal cara do time. É a, que dá a solidez defensiva que falam, né? É difícil você ver um time mais técnico assim como você vê em outras ligas. E eu acho que isso até faz com que a, a liga italiana ela não seja mais forte. Porque os times eles ele joga muito igual. Se for para olhar a Premier League, você tem muitos times jogando de diversas maneiras diferentes. Você tem o Liverpool que ele joga de pressão total, você tem o Manchester City, que ele joga com as linhas à frente, com, com, com um toque de bola envolvente. Você tem o United, que está começando agora a desenvolver um jogo posicional muito bom. Você tem o Chelsea, que tem um jogo defensivo muito bom também. Então, pode ser que, por exemplo, esse ano eles fiquem em nono, mas pode ser que ano, ano que vem eles sejam campeões. Porque o Chelsea é aleatório assim, sabe? Enfim, você tem uma variedade maior de...
0: Acho que você se mutou, meu amigo, cara. Acontece, cara. Acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Mas eu, eu tava pegando a visão do que você tava falando. Você está mutado ainda, cara. Mas quando você vai resolvendo, aí eu vou completando aqui. Eu, eu acredito também nisso que você falou, cara. Eu acho que são, são poucas essas ligas que, de fato, são competitivas, eu acho, no aspecto de clubes que vão ser campeões. Boa, voltou aí, cara. Pode completar o que você estava falando e eu termino aqui em seguida.
1: Não, eu ia falar que o único time para mim que joga diferente dos demais na Itália, e isso não quer dizer que seja o melhor time da Itália, obviamente, é a Atalanta. E a Atalanta é tem um futebol
0: propositivo para mim. É, mas é era verdade. só
1: isso que eu ia complementar.
0: E... Não, eu, eu concordo. Concordo também. A Itália também... O, os técnicos da Itália em si favorecem esse jogo, né? Se você uhum. pegar todos os técnicos lá, tem um ou outro que eu acho que tem pequenas diferenças. O, o Sari, por exemplo, eu vejo pequenas diferenças em relação aos que dominam a Spalletti, Pioli, Inzag, Alegre, né? Tá indo muito Alegre. bem na Juve, na Juve, o Mourinho, então é isso que fala. Mas, cara, sobre o que eu tava falando, acho que são poucas as ligas hoje na Europa... E você consegue pegar, analisar e falar é competitivo no aspecto de quem vai ser campeão, sabe? A gente tem muito, muitos clubes bons na Inglaterra. Muitos, eu acredito. Mas quem tem vencido geralmente é o Manchester City, né? Você pegar recentemente assim e vai vencer novamente agora. Então... Pô, o Arsenal foi bem, ficou lá, e, cara, não veio. Então, é difícil isso, é difícil, é. porque a Inglaterra, por exemplo, tem o tal do Big Six, mas o Big Six, o que, que é o Big Six essa temporada? O Chelsea quase que brigando para não cair, <risos> o Arsenal patinando no final, o Manchester United, cara. Que parece um episódio até do BBB de tão, cara... Caótico que é, mesma coisa com o Tottenham. Então, efetivamente sobra o Manchester City e em tese sobraria o Liverpool, mas o Liverpool também está uma temporada de baixa, né? Tudo bem, o Liverpool é. já vende muitas boas temporadas, mas é uma temporada Ele de baixa. Ele vende uma né?
1: final de Champions, por exemplo.
0: É uma temporada de baixa para o Liverpool, certamente não está indo bem, enfim. Vai acabar sem títulos essa temporada, eu acho o Klopp pela primeira vez, desde que ele foi para lá, é isso? Eu acho que ele passou a primeira
1: sem título. Ah, tá. É, sem mas enfim, faz
0: muito tempo que ele fica uma temporada sem título. É. Então, cara, foi uma lástima, assim, o campeonato inglês esse ano. A França não tem competitividade alguma. A Espanha sim, tem dois times e meio, eu diria, porque... <risos> O Atlético de Madrid tem ano que vem bem, mas geralmente não assusta. O... E a Alemanha, então nem se fala, né? Agora tá tendo uma competiçãozinha. Hein?
1: Mas Agora o Borussia tá. dá um jeito de estragar a alegria
0: de todos os é. sempre. Exato. Mas é isso. Então a Itália tem sido, sim, para mim a liga mais competitiva. E daí vem a questão: a Itália hoje em dia. E essa é difícil, hein? É mais ou menos competitiva que o Brasil? Nossa, isso é difícil, hein? Eu acho hoje em dia menos.
1: Ou eu acho hoje em dia mais competitiva que o Brasil. Eu acho também. É mais imprevisível você descobrir quem não, vai é ser o campeão italiano do que certeza. quem vai ser o campeão brasileiro. Eu
0: não achava que o Napoli ia ser campeão esse ano.
1: Por exemplo, eu acho que a gente... Eu, é eu, eu, tipo eu acredito.
0: Você lembra, hein? Você lembra... Que o Vasco do Ramon começou invicto em 2019, hein, cara? Não sei se você... A é tabela! <risos> cara, mas eu concordo. Pô, tá uma cara, tá uma cara que... Se vai não ser for um o do Palmeiras... Dois, né? é. Exato, não for o Palmeiras... Nem precisa falar com o
1: seu time, vai ser um... Doido. Exato.
0: Mas é isso, tem sido isso recentemente. Antigamente não era. De fato, o Brasil era muito competitivo. Pois é, era muito competitivo. Hoje em dia. Não, e até nas épocas que o Brasil,
1: em que o Brasil falava que era muito competitivo, você vê, de 2006 a 2009, São Paulo dominava. 2010 a 2012... Não, teve, teve
0: domínios. Depois Cruzeiro, aí, teve Corinthians. Corinthians
1: é. Cruzeiro 2012, 2012 2013, 2014, 2013, 2014 2015, 2014. 2015, aí 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians, 18 foi o Palmeiras de novo eu acho que teve esse revezamento não teve
0: 18 foi palmeiras de novo 19 19 foi flamengo flamengo 20 flamengo 20 de para novo
1: flamengo aí agora 21, 21 foi o galo
0: galo e 22 foi o palmeiras, palmeiras.
1: É agora agora até tá mais disputado do que antigamente porque você tem um não pô mas palmeiras tá tá bem
0: é talvez mas, mas você tá para para pensar é que é isso pô você pensa na na virada aí cara Teve aí,
1: é, teve Paranaense, o Santos do Diego, do Robinho, Cruzeiro do Alex. Essa época e... eu acho que era mais competitiva. Você tinha um time do Palmeiras de 99 que era.
0: Botafogo ganhou. Espelho. Quanto que ganhou? 98? Botafogo 95, ganhou. não foi? É, o gol então... do
1: Túlio, maravilha.
0: Nós gostamos é, é de fazer. Bem.
1: bem... Pra cima do Corinthians, não foi? Pra cima do Corinthians. Eu Sim. não lembro qual foi o ano. Eu posso ter falado besteira de 95, eu não sei.
0: Mas, enfim, é isso. Era mais competitivo, eu acho, também.
1: Pois é, não, eu também acho. E
0: a eu Itália é isso. Nem eu, nem eu, ve eu vejo isso. Eu não achava que o Napoli ia ser campeão. Eu acreditava que a Inter ia ganhar esse ano, cara. Então, no começo da temporada, eu quero dizer. Não é. sei se fosse. Se eu também fosse achei que temporada. o Napoli
1: fosse largar, assim, uma hora. Fosse é, largar. eu não sei.
0: É que o Napoli começou bem e, enfim, deu uma disparada, sabe? Mas... É, eu sempre penso, né? Quem vai ganhar as ligas no começo da temporada? E para mim, o Napoli não era um dos favoritos, só que eu acreditei que era a Inter. Eu acho que a Inter, para ser honesto, em termos de elenco, é o melhor elenco da Itália, pô é que o Napoli tem alguns jogadores que estão em fases muito boas e o Osimhen realmente é muito diferente, cara, essa é,
1: é a verdade. O... É exatamente. É. Para mim, o... essa fase do Napoli passa muito pelo pé do Vareskélia e do Osimhen. É, é,
0: Desculpa, desculpa. O Vara é. também é o que eu não vejo Kivara outro é jogador muito, muito
1: além do padrão. Então, para mim, se eles se eles mantiverem a base e contratarem, por exemplo, um meio armador que seja melhor do que o eu esqueci o nome do meia polonês deles que eles usam. Fugiu também. Bom, mas do que o Zelinski, do que o Zelinski, porque eu acho que o Zelinski é muito mais um box to box do que um volante do que um meia armador. Enfim, eu acho que eles precisam contratar algumas outras peças eles querem brigar longe, né? Até, eu é, acho cara. que até o Elenco. É só, é só trazer o um
0: Arrascaeta, cara.
1: Eu acho que é uma boa, <risos> não tô brincando. Mas o Elenco do antigo do Napoli, que era aquela trinca de ataque que o Napoli tinha que era com o Lorenzo Insigne, é, o Dries Mertens e o José Calerron, era melhor tecnicamente e taticamente do que o Napoli de hoje, que tem dois jogadores muito bons, cara.
0: Talvez. Eu sim. acho que aquele time é, era é muito que... melhor do que o time de hoje. É aquele que o Kivara... Mas o Kivara, cara, e o e Ossiman são muito bons, cara. São Isso é uma diferente. diferença... É, é gritante, assim. É água para vinho, sabe? É, tem duas pessoas diferentes. que que são bons assim é que vai ser difícil segurar os dois cara eu vejo que vara saindo antes que o cimento para ser mas... honesto por exemplo mas... o
1: elenco da, do Napoli no passado era mais forte o o Fabian que saiu essa temporada para o PSG para
0: mim ele é um cara é que o P, do... no PSG não joga nada né
1: pois é, é não joga
0: nada isso cara não entendo não entendo nem joga Aí... direito, né? acho que nem é é, reserva
1: e coloca o Danilo Pereira para jogar
0: De... Os caras me. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Como diria Adilson Roberto, né, cara. né. Mas é isso. Tem alguma coisa a declarar, Franco? Vamos fechando.
1: Na dica de nada, acho que podemos
0: encerrar é essa, por aqui então... hoje belíssimo episódio, esse aqui que foi o nosso pré-jogo aí, exploração do Derby da de Madonina, tocamos aí nos aspectos históricos aí, socioeconômicos até desse clássico aí que é Milan e Inter, que estão fazendo a semifinal da Champions League, lembrando que hoje a gente teve aí o primeiro jogo do Derby da de Madonina na semifinal da Champions, terminou em 2x0 para a 0 Inter uh, e o segundo jogo Está né, sendo gravado no dia 10 de maio de 2023. O jogo foi hoje. O segundo jogo será terça-feira, dia 16. Então fiquem aí ligados para quem quiser assistir esse jogo também. Muito obrigado aí para quem ficou até o final. É, deixa seu joinha aí, tá ouvindo no Spotify. Pode avaliar com 5 estrelas, que vai fazer muita diferença para a gente. Comenta, compartilha aí com quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Conto com vocês e até a próxima, galera.